0: La Palabra, La Palabra.
1: Celebramos La Palabra.
2: Y comenzamos el programa de este sábado 18 de julio con Rosana Tadei. Y su Uruguay.
3: sueña y esperar. Que mañana todo irá mejor. Y vas a ver brillar el sol. Aguantando corazón. Ríe y sueña Como estrella que mirando va el pronto va a clarear y la espera pasará un día, un día de colores llega el
2: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos en este día especial, el Día de la Jura de la Constitución, recordando el 18 de julio de 1830. El gusto de estar juntos, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, haciendo este Radio que hoy vamos a estar en la Plaza Constitución, en el, con el campanero de la Plaza Matriz. El tema de la Plaza Constitución, con las pinceladas de Jorge Escardó, Boulevard Sarandí, Milton Esquinca y el campanero de la Plaza Matriz. Y es también, también estará Marisa Montana contándonos de su trayectoria en la radio y en la televisión. Hoy es poco el tiempo que tenemos para hablar al principio, pero además las ganas que tenemos de seguir escuchando a Rosana Tadei y este Uruguay. El último tema de su disco saliendo al sol del año 2004. You. Y nos vamos a la Plaza Constitución, a la Plaza Matriz, a esta Plaza Constitución que nos relata, que nos la cuenta en sus historias. Jorge Escardó en estas pinceladas que eran el vagón de la nostalgia y de los recuerdos del tren de la noche hace mucho tiempo atrás con Omar Gutiérrez.
1: Celebramos la palabra.
4: Nuestro vagón de los recuerdos y la nostalgia nos traslada esta madrugada hacia una vieja esquina montevideana, Rincón e Ituzaingó, y aquí se detiene. Estamos frente al antiguo Hotel Nugaró, que reformado es hoy la sede del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. La Plaza Constitución, poblada de sombras, muestra su blanca fuente de viejos mármoles, en cuyo centro se levanta una columna profusamente ornamentada que se abre en tres platos de tamaño decreciente, de abajo hacia arriba. Sobre el borde del estanque, cuatro faunos y cuatro querubines entrelazan sus cuerpos con sendos delfines. En el plato superior, un niño bebe de un cuenco y abajo, águilas, niños desnudos y delfines Lanzan al aire de la noche sus chorros de agua.
1: Radioactividades
4: En la esquina de Juan Carlos Gómez y Sarandí, el edificio del antiguo Cabildo y las reales cárceles y frente sobre Ituzaingó, la catedral de Montevideo, con sus dos altas torres y sus campanarios. En esta hora de la madrugada, el silencio es profundo en la plaza y en los alrededores, un momento propicio para que los duendes de la noche surjan de estos dos edificios de la época colonial y nos traigan los lejanos tiempos, porque comenzamos a retroceder y a profundizar en el pasado de esta vieja y querida plaza, hasta la época de la guerra grande, allá, en mitad del siglo pasado, con un gobierno colorado sitiado en la ciudad y un gobierno blanco, sitiador, que se mantenía vigilante en la cumbre del cerrito. Todo esto sucedía en tiempos muy viejos y nosotros, los viajeros, del vagón mágico de recuerdos nos invade de pronto un sinfín de interrogantes. Como estamos a mediados del siglo pasado, en esta esquina de la Plaza Constitución el edificio del Ministerio de Transportes y Obras Públicas ha desaparecido como tragado por las sombras de la noche y en su lugar descubrimos un elevado caserón rematado en su azotea por un mirador. Y junto a él cerca de la pequeña puerta descubrimos un hombre vestido con chaqueta o levita pantalón y sombrero de copa negros. Pero de pronto traspasa la puerta y este hombre rápidamente sale a la azotea nuevamente, pero vestido con levita y pantalón rojo y sombrero de copa blanco. Pero es tan inquieto que vuelve a entrar y a salir con otra ropa, paseándose, como distraído por la azotea, pero vestido totalmente de blanco. Y así durante minutos y minutos, donde sus rápidos movimientos, sus poses diferentes, sus ropas siempre cambiantes, y la pequeña puerta que está de pronto cerrada, otras veces abierta o entreabierta, nos llena de confusión. ¿De qué se trata? ¿Qué móviles persigue este excéntrico Fregoli con sus increíbles manías? Pero recordemos, estamos en las primeras horas de la mañana, en plena guerra grande, en el centro de la plaza sitiada, y ese hombre no es ningún loco, es un espía del ejército de Oribe, que desde el cerrito y a través de largos lentes, sigue con avidez todos sus movimientos que encubren mensajes como los buques enemigos van a hacer fuego sobre el buceo, o están reuniendo caballerías en el paso del molino o simplemente felicitaciones a don Manuel en su onomástico en estos tiempos es un modo de mantener comunicaciones a través de imágenes como la que proporciona nuestro hombre cada color cada movimiento cada caminata cada salida de la pequeña puerta o la puerta misma abierta, cerrada ...significan pequeñas frases de información... ...que se cambian todos los días, por cierto.
1: Radioactividades.
4: Este espía... ...y a distintas horas... ...mantiene una rigurosa comunicación con el comando de su ejército. Pero ese tiempo que estamos viviendo, como si fuera nuestro presente, comienza a alejarse. Porque es nuestro vagón que comienza su movimiento hacia nuestro presente. Ya vamos dejando la Plaza Constitución. A medida que los edificios coloniales van desapareciendo son sustituidos por los actuales. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas ocupa el lugar de la alta casona de las señales. Un ómnibus nocturno circula lentamente por la calle Rincón y desde la plaza los querubines, delfines, águilas y faunos siguen lanzando al aire sus chorros de agua que caen sobre el estanque. Enfrente, por sarandí, una música rock sale de un pequeño sótano transformado en local nocturno. El reloj de la catedral, dentro de un instante, en sus campanarios, dará las doce y media de la noche. Las sombras de la noche vuelven a invadir el aire borrando todo vestigio de antiguas imágenes de nuestro Montevideo de hace más de un siglo. Thank uh you. -huh.
1: Facebook, Radioactividades Twitter, arroba, reactividades.
2: Y ahora es tiempo de compartir un mano a mano muy especial con una actriz que quedó en lo mejor de la historia de nuestro teatro pero que además de dedicarse al teatro fue una mujer de televisión una mujer de radio y conversamos de todo, ¿no? de toda su trayectoria pero hoy nos centramos en sus inicios y sobre todo en lo que significó su ingreso al teatro
1: Bueno, yo empecé en el sodre en el sodre, en el ballet y en el, y en el coro de de las óperas, o sea, yo cantaba y bailaba en la escuela del Sodre, y luego cuando fui a, que ya era ya iba para secundaria y no era compatible el horario del liceo con la escuela de arte dramático pasé la prueba de, de ingreso recuerdo que le, la pasé eligieron una niña y un niño la niña era yo, y el niño era Cuque Esclavo los dos del mismo año, sí, gran amigo y gran humorista y gran escritor.
2: Cuando se sonríe parece que le está haciendo un favor al mundo. Se inició como político a la edad en que otros se jubilan de senadores. Eso sí empezó de arriba, porque je, la vicepresidencia nada menos.
1: Y entré a la escuela de Mágico pero no pude seguir porque mi padre, además, que era... En ese sentido era, no le gustaba el teatro. En esa época las mujeres y el teatro no eran compatibles. Para, y, y el horario con el liceo no me dejaba. Entonces, a los dos años ya me puse de colaboradora en Teatro del Pueblo, que se acababa de quemar. que Estaba en la calle Aguarón. Y nos prestaron, en el Ateneo de Montevideo, nos prestaron un salón. Y ahí seguí la escuela con Domínguez Santa María... Con, bueno, con Nelly Goitiño que estaba en el grupo, con Yáñez, Nelly Goitiño, Pablo de Béjar, Leonor Álvarez Morteo, Yuyo Carrasco, Luis Berriel, toda la gente de, de, de Teatro del Pueblo. Empecé a colaborar y a, nos prestaban los, los lunes, nos prestaban la Sala Verdi, para hacer una función, porque no teníamos teatro. Y allá iba Marisa y abría los baúles y planchaba toda la ropa para que los compañeros hicieran las funciones, y así empecé en todo. el teatro ¿No? del pueblo. Esta es la noche.
4: Quien no pudo sentirla así, no la conoce. Todo en la vida es mierda. Y ahora estamos ciegos en la noche, atentos, y sin comprender
1: Después pasamos al circular Porque Teatro del Pueblo estaba en el Ateneo Y el circular se construyó allí Con los hermanos Massa Con Hugo Massa Y Eduardo Malé Que era su hermano Pero que se había puesto Eduardo Malé Una personalidad también Además un artista integral Escultor, pintor Bueno, en el, la gente del Anglo lo conoce a, a Malé, por supuesto Si alguien me está escuchando Lo recordará y ahí también pusimos, dijera Suasti, pusimos, clavamos los clavos, pusimos las sillas de, 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 de la sala circular desde, de, de el pie, atras, desde, desde el, el pie, pie, nunca mejor dicho. Y después me llamó Juan José Brenta para hacer una obra en el... No, antes de eso, antes de eso, me novié. Con, porque yo soy siempre muy enamorada. <risa> me novié con un chico que era cobrador de todos los teatros independientes y de club de grabado. Llevaba los grabados y llevaba los recibos y cobraba y andaba en una motoneta alambreta. <risa> y entonces, él, un día hubo ahí esas cosas que hay. En, y yo dejé de ir al Teatro del Pueblo y él vino a la UTE. Yo trabajé siete años en la UTE en el tercer piso, donde Mario Benedetti me llevaba libros. A vender cuando él tenía esa editorial.
4: Estos poetas son míos. Este poema tiene un epígrafe del poeta brasileño Carlos Drummond de Andrade que dice: Estes poetas son meus. Roque, Leonel, Ibero, Rigoberto, Ricardo, Paco, Otto, René, Javier. ¿Cuántas veces y en cuántos enjambres y asambleas los habrán maltratado de pequeños burgueses?
1: Me dijo él, ¿por qué no vuelves a Teatro del Pueblo? No sé qué. Pero ahí él había fundado, con Rubén Castillo y Eduardo Proust, el Teatro Libre de Montevideo, que era en la sala del de Sindicato de la Aguja, en donde estrenó Florencio Sánchez, en la calle Río Negro, entre Maldonado y Canelones, creo que es ahí, habían fundado un estup a fuerza de, de cómo se hacía todo en esa época, porque todos trabajábamos en otro lado, y como decía Atahualpa del Yopo, íbamos a dejar nuestro cansancio a las salas de teatro independiente. Y entonces ahí, eh, en ese teatro, dirigía Carlos Muñoz, gran director, gran actor que después triunfó en Buenos Aires como actor y como director cabeza de compañía de radioteatros también Carlos Muñoz me... yo era apuntadora porque como hablo muy ligerito y, y, y que y tengo una dicción bastante correcta aún <ríe> entonces todo el mundo decía que apunte Marisa, que apunte Marisa porque yo daba el trompetazo ¿cómo se llama y me sabía todo de memoria porque las obras ya no precisaban ni mirar el guión y se estrenó en la sala verde Proceso a Jesús de Fabri y se... me acuerdo que había una actriz casada con Darío Muslera que tenía una imprenta que se llamaba Nora Picón cuyo hermano se hizo muy conocido en España y grabó cosas cantante folclórico Picón y Nora Picón era actriz y era una chacha alta, muy buena actriz, pero de cuerpo fuerte, jornido. Y yo soy menudita, como verás. Y entonces de, de pronto apéndice. Apendicitis con Nora marchó para ahí. Y me dice Carlos Muñoz, no te animas porque tenemos la función vendida y hay mucha gente. ¿Cómo no? Si me lo sé todo de memoria. <risa> Ese fue mi debut en el fue. teatro. Me pusieron la túnica de Nora y me sepultó. Porque cuando me pusieron la túnica... No, no, la letra no fue yo. Desaparecí, era puro trapo la Y, y Chepelini, porque ella tenía el cabello largo, pero Che Pelini, que era el que nos hacía las pelucas y los maquillajes, sobre todo el peluquero de teatro, porque los maquillajes era Antonio Moreira qué maravilla, y Juan José Brenta y todo, qué maravilla de gente, no es por menospreciar lo que hay, es que, es que teníamos tiempo, teníamos tiempo intelectual, no sé cómo explicarte, que después con el consumismo eso se va desapareciendo, vienen los sponsors, vienen los movicentes, viene todo eso, ya no es lo mismo que construir un teatro desde, la, desde el escenario Limpiar las escaleras Vender las entradas Y después subirte al escenario Y hacer el personaje Eso hacíamos nosotros La cosa que es noche del estreno Me ponen una peluca Que Chepelín no tuvo tiempo de peinar y entre la túnica de, de Nora y la peluca no había quien hablara en el escenario no,
2: pero vos sí hablas.
1: yo hice mi hice mi monólogo de María Magdalena maravilloso y debuté en el teatro pero los compañeros estaban totalmente tentados impresionantes, ese fue mi debut y después en una obra maravillosa que se llama Vestir al desnudo de, de Luigi Pirandello con una actriz Magda Chávez una actriz, Margarita Girgo decía actrices como esta cada 100 años nace una porque era una actriz maravillosa y hacía la protagonista y a mí me tocó la mucama, claro, para, para empezar <ríe> y ahí ya después empecé a pero siempre en las escuelas en la escuela del galpón, en la escuela del circular en la escuela de teatro del pueblo siempre estudiando.
4: Radioactividades Queridos amigos, buenas noches Les habla Raúl Fontaina Hijo Hoy es 7 de diciembre de 1956 Y a partir de este momento empieza a transmitir para todo el Uruguay Y está en el aire CXA TV Canal 10 Saeta
1: La televisión apareció en la, en la exposición de la producción. Hubo una, no sé, fue la RCA Víctor, que hizo un circuito cerrado. Hicieron un... un, Y se fueron. Y dejaron la cámara por desechable. Quedó la cámara ahí. So, como yo digo, siempre sorda, ciega y muda. Porque era, no tenía dolly, no tenía zoom. Los lentes se cambiaban en el aire. Pero ahí quedó. Y no sé exactamente cómo, porque ya... Hay, hay algunos historiadores, entre comillas, que son contemporáneos conmigo, que todavía andan por ahí, que a veces discuten el origen. Yo lo único que te puedo decir es que llegó un momento que es los Fontaina, que son muy listos, los ingenieros, no sé qué hicieron, como hacemos todos los uruguayos. No me pongo de pie porque me, me vuelo del micrófono, pero es para ponerse de pie, porque los uruguayos somos, como dijo Cita Rosa, cara de uruguayos tenemos con un alambre hacen un, un, un puente. Y nunca mejor dicho, porque se hace con un alambre un puente. Pero agarraron un alambre, agarraron otro, agarraron un tornillo, agarraron otro, enchufaron aquí, enchufaron allá, con aquella cámara, y emitió. Y empezó a salir. Y cuando quisimos acordar, habían hecho una agencia, porque yo, como Juan Palomo, yo lo cocino y yo me lo como, pusieron una agencia de publicidad, que se llamaba Teleprogram que eran ellos mismos que vendían anuncios y que tenían el, 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 el canal como un medio. Sí. distribuidores exclusivos para el Uruguay del mejor
2: televisor del mundo.
1: Del televisor RCA Víctor.
2: Tiene el agrado de anunciar el próximo lanzamiento del fabuloso modelo RCA Víctor de 23 pulgadas. Y
3: ahora presenta... John R.C.A. TV Con Manolo, Manolo Álvarez Mir La portentosa voz que asombra el mundo
2: el maestro Luis Pasquet y su gran orquesta. fue esa imagen de televisión? Esa primera cuestión de vincularte al... al, al bueno, de la, lo de la televisión vino...
1: ¿cómo se, ¿Ves cómo las cosas se encadenan una por la otra? Porque cuando hice eh, el bolo ese al toro, el personaje de María Magdalena en La Verdi, Enriquito Fernández, que era un gran locutor y actor maravilloso, cuyo padre también fue Fernández, muy conocido y muy buen actor de radio también, me vio... Y a él le ofrecieron hacer algo en televisión. Él trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y yo trabajaba en la UTE. Y me llamó y me dijo, ¿no te interesaría venir a...? Y, porque claro, yo que yo tenía buena memoria, que más o menos... Y, le, y entonces fui. Y conté esa anécdota en la sala y rosa ayer cuando preguntaban él, ¿eh? la conté porque pedí un permiso en la UTE que te daban una hora y media para hacer trámites. Y, y fui toda. Me arreglé Fui toda pipí Es en, 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 en donde estaba Cine Radio Actualidad Era Mac Propaganda Copelo Se llamaba el dueño En Uruguay Y Ciudadela En la esquina Y entonces me recibió Un señor Muy circunspecto Y entonces Me preguntó Oye, yo vengo Del teatro He tenido escuela acá Y allá, Y he hecho Unas cuantas obras ya Y no sé cuánto No conozco esto Algo de radio Pero no Esto para mí Es desconocido Bueno, me fui cuando llego me dicen las chiquilinas en el, en el trabajo, ¿qué te dijeron? No tengo la menor idea, no me dijo nada, me miró, me miró, me miró, me dijo adiós y no me dijo nada. Muy bien, después me llamó Enriquito y me dijo, fenómeno, mirá que vamos a, vamos a ensayar, vamos a hacer, y salió, y esto sí forma parte de la historia de la televisión, salió en el, la estructura de I Love Lucy, te acuerdas de Lucille Ball y de Arnaz, su marido, que hacían una tira maravillosa. Eso lo escribía con mucho talento Enrique Fernández, que era el que escribía los guiones, muy buenos, tantos así que su señora hacía mi suegra, que era gordita, y escribió una serie que auspiciaba el Emporio de los Sándwiches. Pasamos el chivo, ¿no?
2: Sí, sí, está perfecto.
1: No, no, pasamos la, la factura. Este, lo oficiaba el emporio y salía una vez por semana y fue la primera serie de la historia de la televisión del Uruguay que se llamaba Etelvina, tú eres mi amor. Enrique Fernández y Marisa Montana. Ahí fue que yo debuté en la tele, Mac Propaganda. Me contrató como como exclusiva, porque había otras agencias ya, y me enteré un tiempo después que este señor no me había contestado nada, que estaba, porque no te creas que me olvidé, rebobiné. Mm. <ríe> este señor tan circunspecto era sordo. No, 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 no. <ríe> en el show de Donna Real, la serie titulada Pero. ¿Es mamá quien manda? Presentó para promoción de sus telas de tapicería, colchas y acolchados... Casa Reicher Sociedad Anónima, el 18 de julio 1767, en el propio corazón del cordón y a un pasito del canal 4
2: cómo era hacer, hacer <risas> televisión en vivo
1: era todo todo en vivo todo en vivo y, y, y lo más un, mucho lo antes. más criminal es que se lo llevaba el viento nunca mejor dicho se lo llevaba al aire <risas> era en directo Teníamos todos, eran tan talentosos, todos. Y hicimos cosas muy grandes, hicimos obras, hicimos Miller, hicimos Florencio Sánchez, hicimos García Lorca, pero ensayábamos dos meses y eso lo hacíamos en una noche, en directo y para siempre eso es criminal no A ver, que no haya quedado nada porque había cómo se llama este, sí, no, supe
2: no pero no, hacía
1: sí. había cine o sí, sea sí, sí. en cómo es cuántas son pulgadas son revoluciones cómo es, sí, es sí. eso bueno eso eh, se, 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 se grababa cine tanto es así que grabamos con Mangili otro que no me pongo de pie ya te digo por no cortarme la cabeza con la cámara eh, Mangili gran cameraman muy sensible fuimos al puerto para rodar el... para poner la, la, el, el staff, para poner la, la, los créditos, presentaban las tres avenidas y Casa Soler, el canillita de Florencio Sánchez. Y fuimos al puerto a, a hacer esa filmación. Yo llevaba, era verano, una boina y un saco, un saco, no, una chaqueta, dicen allá, <ríe> abrigada, y esos cartones que, 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 dan en la imprenta, viste que son cartones de las de las de, de, de las máquinas que, que están todos en relieve así donde se guardaban los periódicos, los llevaba con periódicos, como que era de canillita, y vino un señor y me dijo, pibe tenés la tribuna <risa> Y yo le dije, son viejos, disculpe porque no le podía explicar el realismo. Y y, fue, y quedó muy bien eso, porque ponía las tres avenidas y Casa Salar, presenta a Marisa Montana en el Canillita de Florencio Sánchez. Y Fariña, que así es el apellido de Cristina Morán, que es el hermano, era el telefonista. Y cuando salí me decía, Marisa, la gente está muy enojada, porque dice que pusieron Marisa Montana y no te vieron. <risa> y me llama la gente para decirme ¿Cómo Marisa Montana? ¿Qué hizo Marisa Montana? Digo, pues hice un niño Que era nada menos Que el Canillita Una preciosa realización Pero eso que preguntaste primero Todo eso se lo llevó, no quedó No quedó nada No quedó eh, Algunas fotos, yo tengo algunas fotos Pero en los naufragios Se han ido muchas cosas Una lástima, porque no sé yo vengo de España, tú sabes que hace 30 años que me fui, y, y se cuidan los cimientos de las cosas. Lo, lo, esa, esa, esos antecedentes son muy valiosos. Y, y acá yo veo a veces cada, cada tiendita, cada teatrito, cada elenco, parece que estuvieran inventando las cosas. Nosotros teníamos un respeto por nuestros mayores Margarita Chirgo era poco menos que Pero así, adorarla Candó, Guarnero Toda la, la china, toda esa gente Taco reta, Teníamos, como me, me enseñó el bebé Las orejas grandes y la lengua corta Porque aprendíamos, éramos humildes Pelas, ameritex y firme que viven al segundo con la moda del mundo, presentan
3: La Puerta de Oro de la Moda.
1: Con las últimas creaciones De la moda del mundo Y después pasaste Canal 12 Sí, Canal, no Canal 4 vino primero el 4, el 4. 4 vino primero Y en Saeta <ríe> En Saeta cuando fallaba Porque lo anunciaban Se emite Canal 4 La semana que viene cosa Y entonces nosotros estábamos todos entonces, no se, se atrasó, entonces comprábamos vino y, <ríe> y festejábamos que todavía que se, atrasó Canal 4. Que, que se atrasó Canal 4 sí, es verdad, los compañeros que todavía lo recuerden eso porque era así, vivíamos pendientes y salía, bueno y cuando salió Canal 4, que Carlos Muñoz justamente dirigió un, una tira de, de telenovelas me invitó también, yo trabajé ahí y ahí fue donde apareció en el 61, las tres tareas de la buena voluntad.
2: Y sí, sí, bueno... Eso,
1: Eso es, es un, un antes y un después. después. Ese sí. es un antes, no, no por mí, sino porque tuve la suerte de estar en el momento justo. ¿no? Y
2: contanos cómo era para los que nunca la escucharon, yo, o la vieron, yo me acuerdo.
1: Eso era fantástico, porque yo creo que es el primer programa de denuncia social que se hizo en la televisión privada de este país porque la idea venía de Perú, se llamaba Las Campanadas, no sé qué, acá le pusieron las tres tareas de la buena voluntad, pero se llamaba algo de las campanadas y la trajeron allá. Y José Pedro Boiro, que, es, que fue el que hizo el, el Canal 4, gran director gran director promovió a Pinky, a Mirta Legrán, a, a todos los grandes en la Argentina y lo trajeron acá y hizo el 4 y hizo Canal 12. Me hizo una prueba para, para conducir el, el programa y me dijo no llamó a más nadie cuando me hizo la prueba. Y el programa consistía en convocar a las instituciones, a los asilos, a, a los a los hospitales, a todas las instituciones públicas para ayudarlas en su gestión. Entonces, como todas las instituciones tienen comisiones de damas, se convocaba a las comisiones para que nos plantearan cuáles eran las necesidades. Y además de plantearnos esas necesidades, yo siempre que he tenido una enorme curiosidad periodística, porque soy vocacional de la investigación, <risa> cojo conmigo... <risa> Iba a las instituciones a verlas. ¿Y qué pasaba? Que cuando me daban cámara, yo contaba lo que había visto. Por eso te dije que era un programa de denuncia social. Se cierra así la primera edición del... show RCA TV!
2: ...con la portentosa voz de Manolo
3: Álvarez Mera. Secundado por el maestro Luis Pastel... ...conduciendo su gran orquesta...
0: Twitter.
1: Twitter. arroba reactividades.
0: Arroba reactividades.
2: Y ahora desde el archivo nos vamos a Boulevard Sarandí. Nos vamos a Épocas de X30, la radio, con Milton Esquinca que a partir de ese subboulevard Sarandí nos cuenta del campanero de la Plaza Matriz.
0: bar Sarandí. Desde nuestra calle más tradicional, reviven anécdotas, gentes y lugares de Montevideo a lo largo de sus 250 años. Una realización de Milton Esquinca. Buenas noches. Hoy quiero hablarles, para empezar, del hombre que hizo sonar las campanas de la Iglesia Matriz durante 30 años, o algo más acaso, desde el inicio de la Guerra Grande, más o menos, 1843, hasta la década del 80, y que fue una figura muy querida y popular en el Montevideo del siglo pasado, campanero de la Matriz, ya que la Matriz está tan entrañada con la médula montevideana y lógico que venga él a esta audición que se llama Boulevard Sarandí, ya que muchas de sus andanzas diarias tienen que haber tenido a Sarandí por escenario, y nuestra calle habrá visto pasar mil veces la figura patizamba y contrahecha de este moreno que tenía por orgullo, muy legítimo, el de hacer un verdadero arte del repique de nuestras campanas principales. Muchos datos de su historia real se ignoran, porque cuando Sansón Carrasco, seudónimo de aquel recordable cronista de las cosas montevidianas que se llamó Daniel Muñoz, se acercó a este moreno para indagar sobre él, el campanero ya tenía como 90 años y su memoria no lo ayudaba y muchas cosas de su pasado las tenía difusas o imprecisas. Decía haber nacido en Pernambuco y no ser hijo de esclava, sino de morena liberta. La poca instrucción que recibió la tuvo de los padres franciscanos de aquella ciudad brasileña, que mucha ciencia no le inculcaron, pero sí un arte del que después se valdría siempre, el de campanero, precisamente, aprendido junto a un consumado maestro que en aquel país había. Un día, tampoco quiso recordar por qué, los padres franciscanos deciden desprenderse del negrito Ambrosio, que así se llamaba, y lo metieron en un bergantín que lo trajo al Plata. Cayó Montevideo y otro punto oscuro es cómo se vinculó a José Benito Lamas, cura de la matriz por entonces. Tenía que ser muy joven en ese momento, aunque, como con mucha gracia anota Sansón Carrasco, Montevideo siempre lo conoció viejo. Ni los más empolvados archivos, dice, hacen memoria de que alguna vez fuera mozo el decano de los sacristanes. Siempre viejo, entonces, y siempre canoso, con una particularidad. Parece que sus canas nunca fueron blancas, como las de cualquier hijo de vecino, sino siempre verdes, fenómeno que el moreno atribuía al mucho mate que tomó en su vida, explicación que no es de desdeñar me parece. Y allí en la matriz empieza a practicar su arte de campanero. Pronto el pueblo lo bautiza y empieza a llamarlo misericordia campana. Lo de misericordia viene porque el campanero tenía la costumbre de saludar a todo el mundo diciendo misericordia señor o misericordia señora, fórmula muy original de saludo que nunca pudo saberse por qué la adoptó este hombre. Como buen campanero que era, Misericordia Campana estaba convencido de que sus campanas no sonaban simplemente, sino que hablaban. Y él las trataba, por tanto, como seres vivos, como criaturas parlantes y sintientes, porque también les atribuía sentimientos. Así, por ejemplo, él distinguía claramente dos tipos de repique, según lo que las campanas dijeran. En las grandes festividades, Misericordia usaba repique que él llamaba de San José, ya que según él... Las campanas decían clarito al sonar, San José, cabeza me duele. Y explicaba esto en plena calle, imitando y traduciendo el sonido de las campanas, mientras daba grandes saltos y gesticulaba talmente como si estuviera actuando en el campanario. En cambio, cuando la solemnidad era sólo de media gala, el moreno usaba apenas el llamado repique del vintén, mucho menos complicado y, como su nombre lo indica, mucho menos valioso que el de San José. Y allí las campanas se limitaban a decir, pero también clarito, Manuel Vintén, Manuel Vintén. Pero la vida de un campanero tiene también sus vaivenes. Y un bueno o mal día, Misericordia Campana, ya viejo, deja de trabajar en la matriz y pasa a la iglesia de San Francisco en la calle Cerrito. Dicen las malas lenguas que fue expulsado de nuestra catedral por haber dado un baile con órgano en un pequeño vestíbulo que conduce al campanario. Un mal paso como cualquier otro. El hecho es que él quedó muy ofendido con la matriz y sobre todo con los campaneros que fueron a sustituirlo, que según Misericordia no eran artistas como él y rompían una campana por semana, mientras que a mí no se me murió ninguna, decía, siempre considerando las seres, y ni siquiera un dolor de cabeza tuvieron. Viejo y feo y patizambo como era, Misericordia se enamoró y se casó y después de 20 años enviudó pero él quiso insistir y la segunda vez se casó por detrás de la iglesia, no sé si con repiques de sus campanas o no. Lo que sí se sabe es que tuvo hijos, dos, pero con tan mala suerte que los dos se le murieron jóvenes y ahí sí que hizo sonar las campanas de la matriz con un dolor como nunca se las oyó, fúnebres y acongojadas como el luto del mismo misericordia. Cuentan que en la matriz él se ocupaba también del aseo de la iglesia y de los altares, en los ratos que el campanario le dejaba libre. Según Sansón Carrasco, sacudía con mucho cuidado las venerables imágenes de San Felipe y San Luis, arreglaba los pliegues del manto de la Serenísima Virgen, le peinaba la lana al perro de San Roque, acomodaba la florida vara de San José. Pero parece que él tenía allí una devoción particular, el altar de San Benito que era el representante de su raza negra en el reino celestial. Él se ocupaba de que no le faltaran nunca flores a los floreros, y que todos los candeleros tuviesen buenas velas, y que el paño del altar luciera impecable. Como las sillas de la iglesia, las devotas solían darle un real o dos reales de propina, y Misericordia los aplicaba a adornar su altar favorito, con ramos de perfumadas azucenas, además de los mazos de alucema que le entregaban los viejos morenos, que a la puerta del mercado vendían raíces y yuyos medicinales. Cuando Sansón Carrasco escribió su crónica famosa sobre Misericordia Campana, estábamos en noviembre de 1882, y el negro todavía oficiaba con sus 90 o 100 años encima en la iglesia de San Francisco, bailando todavía al son de sus repiques. Así que no sé bien cuándo murió, ni qué hizo y dijo Montevideo el día de su muerte. Pero mejor así tal vez. Que nada sepamos de la partida de este personaje tan pintoresco de nuestro Montevideo de ayer, y que todos lo sintamos estar todavía cuando escuchamos, como tantos días, las campanas de la matriz, o más al centro, las de San Francisco. Yo los invito a ustedes a que en sus hones nuestra memoria recomponga cada vez la figura contrahecha, patizamba y coronada de verde algodón de aquel misericordia campana, campanero mayor de nuestro Montevideo. <risa> Bar Sarandí. De lunes a viernes a las 22 horas, desde nuestra calle más tradicional, reviven anécdotas, gentes y lugares de Montevideo a lo largo de sus 250 años. Una realización de Milton Esquinca en CX30, la radio.
1: Para la magia y los sueños viven en la radio. El la noche. Radioactividades.
0: Noches brillantes. Sábados y domingos al mediodía. De
1: ángel noche. No. Domingos y lunes
0: a la medianoche.
1: Una
4: noche escuché tambor. Para Yo todo el país. Por
1: las
2: Vamos con las campanas de mar de fondo. Mariana Ingold, Osvaldo Fatoruso. El gusto. Comenzamos con Rosana Tadei, nos vamos con Mariana Ingold y Osvaldo Fatoruso. Y bueno, mañana la seguimos, ¿no? Hoy es un día especial, hoy es 18 de julio, pero también para nosotros es, es, un, es un fin de semana especial, porque eh, en el día de hoy en particular es el día más cercano al... al cumpleaños de mi querido colega, socio, amigo de la radio de la vida, Luis Ignacio Moreira, ese 16 de julio que él tanto no le gusta, tanto detesta, por llamarlo de alguna manera y, decirles, y decirlo esto entre comillas y con mucho cariño, eh, quiso ser Maracaná, y nació el día de Maracaná, claro, unos años tantos después, pero unos tantos años después, mejor dicho. Pero lo vamos a tener presente al 16 de julio mañana, por eso la referencia al querido Lula que... Eh, cumplió años esta semana, el 16 de julio pero que eh, esto de Maracaná, nosotros en Radio Radioactividad lo vivimos mañana en un programa especial, en donde estarán los testimonios de Alfredo Chandy eh, estarán desde grabaciones preciosas, Vilio de Feo, Matías Prats transmisiones de, 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 de todos los relatores el final de la transmisión de, de Solé eh, y, y bueno, por allí siempre que uno hace referencia al fútbol y, y tiene presente a, a Eduardo Galeano secuela con gritos de gol a la manera de, de radioactividades. así que le enviamos un gran abrazo y mañana la seguimos a las 12 y a las 0 como todos los sábados y todos los domingos que pasen bien, chau chau conducción
1: Daniela Ayala locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira